0: Нико Батхин Кончик иглы У Габриэля устали крылья Малкиэль провалился в яму, заполненную бурой жижи и перепачкал сияющие одежды Чванный Уриэль поругался с Иеремиилом и еле-еле тащился. А надутый Иеремиил поджимал капризные губы и от обиды воскрешал то цветок, то бабочку. Глядя на его шалости, Самуэль тихонько качал головой. Бедные души эфемериды обречены на скутную жизнь и одинокую гибель посреди всеобщего запустения. Он был старшим из ангелов, повидал всякое и давно не пытался изменить мир. К тому же, конец света уже прошел, и перемен не предвиделось. Серая лента дороги наконец-то свернула к городу. Пустые коттеджи сменились пустыми высотками и стоянками мертвых автомобилей. За считанные дни на домах облупилась краска, проржавели замки и трубы, помутнели и потускнели стекла. Хлопали двери подъездов, заунывно скрипели качели на детских площадках, где-то текла вода. Дом за домом, квартал за кварталом, безрезультатно. Приунывшие ангелы сникли. Неуклюжий Малкель снова споткнулся о бетонный порожек и шепотом помянул черта. «Хватит с них». Привал, братья! Оглядевшись по сторонам, Самуэль указал на уютную из виду пятиэтажку, почему-то она сохранилась лучше других зданий. Для порядка стоило обойти все квартиры, и вдруг последний человек на земле забаррикадировался в одной из них. Самуэль лениво махнул крылом. В чудеса он не верил. Ангелы разделились. Уриэль взял себе первый подъезд, с ним никто не стал спорить, Малкиэлю достался второй и Иеремиилу третий. Габриэль отправился с Самуэлем, путаясь под ногами и норовя присесть отдохнуть на каждом пролете лестницы, толку от него не было. Но Самуэль наловчился и сам, скрыть оглохшую дверь знаком Долет, войти в квартиру, разжать ладони, не затрепещет ли вдруг на пальцах тепло и двинуться дальше, оставив бесхозное жилье под властью пыли. Ничего нового. Разворошенные постели, посуды с остатками пищи, флакончики из-под лекарств, сиротливые туфельки и ботинки, жорточки, и ошейники. Ничего святого, только чьи-то самодельные бусы, полные тихой любви, дорезная да фигурка башка. Ничего. Кресли, качалки, лицом к окну дремала маленькая старушка в вязаной шале, на укрытых предом коленях свернулся йоркширский терьер. Спали спицы, спал узорчатый и пестрый носок, спало причутливое кольцо с нетускнеющим аметистом и бриллиантовые искры Серег тоже спали. На мгновение Самуэлю помстилось, что их поиск наконец-то закончен, но ладони оставались холодными». «Языди!» — коротко приказал ангел. Мертвый пес зарычал. «Языди, дрянь!» — повторил Самуэль, угрожающе расправляя крылья. Песенок мерзко хихикнул и растворился в воздухе. Тотчас запахло серой тлением. Самуэль недовольно посмотрел на товарища. «Вызывай труповозку, олух царя небесного!» Пока Габриэль играл на дуде немилосердно, для ангела, конечно, фальшиве, пока товарищи из легиона споро грузили мумию, гадая, получится ли подлатать ее на воскресенье воплоти или придется реконструировать, Самуэль пробежался до первого этажа. Все чисто. Для привала он выбрал большую квартиру на третьем. Со времен службы в хранителях любил запах старой бумаги и тиканье часов, а прежние хозяева держали большую библиотеку и не пожалели денег на резные ходики с боем. Ангелы собрались в гостиной, расселись по диванам и креслам, пустили по кругу фляжку с амброзией и шмолкель, как всегда, опаздывал. Им не было нужды спать, но отдых помогал восстановить силы плоти и безмятежность души. Земную жизнь, пройдя до половины, «Я очутился в сумрачном лесу», — продекламировал Урель и взглядом испепелил Томик. «Сколько сил, сколько хлопот впустую! Собирали весь этот бумажный хлам, старались, переживали. И смысл?» «Уймись! Людские грешки никому больше не навредят», — зевнул Ермил. «Скоро сойдет огонь, за ним хлынет вода». И твердь небесная, и земная будут очищены. «А я слышал, все сохранится, только мусор придется убрать. Можно будет спускаться гулять в заброшенных парках и диких лесах, читать старинные книги, загляд, разглядывать милые вещи». Мечтательно улыбнулся Габриэль и поставил на тумбочку фарфоровую статуэтку пастушки. «А я слышал, что это не наше дело». — прервал товарищи Самуэль. — Хватит болтать, отдыхаем. — Где молкиель? О, Господи! Смущенный ангел влетел в квартиру через окно. Его белый хитон подозрительно топорщился на груди и тихонько пищал. — Зачем тебе кот? — очень спокойно произнес Самуэль. Где-то на кухне с треском упала люстра, хрипло зазвонили часы. «Это кошка!» – прошептал Малкиэль. «И она хочет есть!» Пока разом поглупевшие ангелы толпились вокруг дымчатого комочка шерсти, чесали нежную шейку, привязывали к нитке перышко из крыла и лихорадочно искали, чтобы превратить в молоко и фарш, Самуэль вышел на балкон и притворил за собой дверь. Нет уж, лучше исповедовать души африканских язычников, чем работать со стайкой птенцов. Полнеющая луна неспешно поднималась над городом. Голкая тишина накрывала улицы. Сухие деревья топорщили голые ветви, роняли почки, так и не успевшие распуститься. Серая лента шоссе тянулась вдаль, словно бы обвивая пустынный континент. Если развалины все же сотрут, станет ли Земля прежней? Получится ли опять строить замки из синего льда и купаться в потоках пылающей лавы, парить над водами, видеть звезды в истинном свете, сбросить постыдные телесные облики, глупую придуманную одежду, стать собой? Интересно, какой он, последний человек на Земле? Вдруг он младенец, спрятанный матерью? и сейчас надрывается плачем в пещере. Или забытый всеми старик в больнице, или девушка, синеглазая, стройная и длинноволосая, с родинкой на щеке, отнимающая сердце. Когда всадники проходили по городу, она затаилась, и смерть не коснулась ее теплой молочно-розовой кожи. «Молоко не бывает розовым, а родинку на щеке выдумали арабы», — вздохнул Самуэль. «Габриэль, тебе вредно читать». Вредно быть престарелым занудой. И все же, если эта милая девушка вдруг ей не обязательно отправляться на небеса. Молкиэль же оставил себе котенка. Ват захотел, устало спросил Самуэль. Щербатые котлы по струночке ставить. Видали мы таких романтиков, и ты видел совсем недавно. Габриэль отвернулся, пряча дрожащие губы. Бою горы Мегида невозможно было забыть. Гордые и прекрасные бывшие братья дрались, как черти, гибли в пламени, но не сдавались. Отдыхай, утро вечером мудренее, смягчился Самуэль. Я тоже посижу, поразмыслю. Помотав кудрявой головой, Габриэль легко вскочил на перила, расправил крылья и с места взмыл вверх. Что ж, пока есть время, можно и полетать в волю. Удачи, малыш. К лунному свету удивительно шла арфа. Самуэль достал инструмент, прикрыл глаза и задумчиво тронул струны. Поедем на ярмарку в Скарборо, Мэг, исчертим следами сереющий снег. Куплю тебе ленты, куплю кружева. Другим не жена, со мной не вдова. Прошлый грех он уже искупил. Небо уже бледнело, когда стены квартиры вздрогнули от торжествующего вопля Габриэля. Тот бился о стекла, словно огромный голубь. «Нашел! Нашел! Полетели!» Лигах в пяти от города на побережье вправду расползалось пятно свежей зелени. Жизнь кипела там и не собиралась сдаваться. одуряющий пахла морщевеловая рощица. Курчавился по опорам виноград древние лозы, темнел лужок с высокой травой и безвестными полевыми цветами, тянулись к небу выветренные скалы, покрытые скутной растительностью. Комары, воробьи, чайки, белый кролик, меланхолично жующий стебель ревеня. Откуда? Как? Сложенная из непотребного ссора хижина прижалась к скале. Рядом грядки, скамья, веревки с ветхим бельем и заношенными нижними юбками. Отвернувшись, Самуэль вознес краткую молитву, только бы там и вправду не оказалось прелестной дурочки. Бог услышал старого ангела. На приступочке хижины восседал мужичок. кряжестый, мускулистый и совершенно седой. Из одежды на нем были лишь подвернутые до колен штаны и меховая жилетка. По правую руку мужичка лежал старенький дробовик, по левую приплясывал, повиливая хвостом, толстый щенок. Впереди на треноге красовался котелок, исходящий пряным аппетитным парком. Мужичок то помешивал, варивав ложкой, то подсыпал по щепотке душистую зелень. Где-то в хижине копошилась некрасивая, грузная женщина, тяжело ворочая обтянутый платьем живот. Не может этого быть! Кто просмотрел? Под камнями пищали новорожденные крысята, в гнезде орали голодные воронята. На камнях под утренним солнцем разлеглась толстая кошка, подставила живот малышам. Ангелов здесь не ждали. По сигналу Самуэля Урель с Малкиелем изо всех сил задули в золотые трубы, и Римиил забряцал на гуслях, а Габриэль задудел в дуду. Радуйся, человече, возвещаем конец света и воскрешение мертвых. Нынче же будешь с нами в раю, ты и жена твоя. Стань и бах! Ба-ба-бах!» — кромыхнуло ружье. Дробь просвистела над головами, сшибая нимбы. Ангелы дружно присели. «Бог в помощь!» — сказал последний человек на земле и закрыл дверь.